0: Storie Libere presenta... Buongiorno e benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 23 marzo 2022, innanzitutto ci scusiamo per qualche minuto di ritardo questa mattina, ma c'è stato un difetto di invio dei eh, giornali, ma siamo qui come sempre per raccontarvi le notizie dall'Italia e dal mondo soprattutto dal mondo perché ovviamente la crisi ucraina continua a tenere bancola guerra tra russia e ucraina ha avuto anche un risvolto diplomatico con l'intervento in parlamento un risvolto diplomatico che ha investito direttamente il nostro paese un risvolto diplomatico che ha visto l'intervento in parlamento di vladimir Zelensky, il presidente dell'ucraina che ha parlato alla nostra assemblea parlamentare in seduta congiunta con camera e senato le reazioni di mario draghi a questo intervento c'è da dire, sono state anche inaspettate e forse anche più performanti rispetto a quanto ha detto o chiesto lo stesso Zelensky, eh, ma lo vedremo tra qualche istante. Ma il titolo di apertura, sia del Corriere della Sera della Repubblica e della Stampa, il Corriere apre con Zelensky all'Italia. Aiutateci, la Repubblica, l'Ucraina, e Europa e la stampa. Eh, immaginate se Genova fosse Mariupol e Libero apre con Zelensky ci parla, la politica si spacca schiaffo di Draghi a Putin, titolo il giornale Zelensky fa la colomba e Draghi diventa falco per il fatto quotidiano il Papa adesso fa sul serio e Zelensky cambia registro, Titola la verità il tempo Draghi scherza con la guerra e il messaggero mano tesa all'Ucraina e il resto del Carlino, le armi a Kiev spaccano la maggioranza il mattino Draghi e altre armi a Kiev e il riformista cessate di uccidere i morti risuona ancora l'urlo quieto di Ungaretti e sull'altra parte oltre alla poesia del poeta italiano in prima pagina c'è sempre la foto di Zelensky, Zelensky chiama Draghi promette armi il domani Draghi promette a Zelensky l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, il manifesto La sottile linea russa e ancora il dubbio Zelensky chiede sanzioni più draghi apre le porte all'Unione Europea e a venire il Papa ci aiuti a far pace anche qui una richiesta di Zelensky e leggo il free press diretto dal gruppo Caltagirone del messaggero titola distrutta una città come Genova. E, eh, entriamo proprio un po' all'interno invece dei quotidiani perché ieri appunto il discorso di Zelensky ha eh, visto complessivamente... Un totale di 350 defezioni all'interno del nostro emiciclo e ce ne parla Fabrizio Roncone di questa giornata, sempre con la sua penna, sempre col suo tratto distintivo, dentro le ovazioni fuori i veleni pro Putin politici in scena per il Vlodomir Show. Montecitorio, l'Aula, deputati e senatori in piedi, Vladimir Zelensky in collegamento nel suo bunker di Kiev è appena comparso dal maxi schermo che viene accolto da una standing ovation davvero vibrante, insistita, emozionata con il premio Mario Draghi che applaude tenendo le mani. Bene in alto perché si veda e si senta che l'Italia è qui, che la politica è qui e che sappiamo tutti, quasi tutti, va da che parte stare in questa guerra. Zelensky è stato salutato subito dai presidenti di Camera e Senato, Roberto Figo e Maria Elisabetta Casellati. Parole poche, forti, inequivocabili. Lui in camicia verde militare con doppio taschino, tipo quelle che vendono nei nostri negozi di abbigliamento, una certa inquietante passione, Steel war, barba lunga, la bandiera dell'Ucraina alle spalle e l'identica immagine con cui si è presentato agli altri parlamenti, l'unica cosa che ha modificato e mai troppo sono stati gli interventi. In Gran Bretagna ha citato Winston Churchill, negli Stati Uniti Martin Luther King, in Israele si è avventurato in un paragone con l'olocausto, non del tutto gradito, qui molti si aspettano il riferimento alla nostra resistenza. Quello laggiù è Enrico giusto? Ci sono tutti. Letta, Renzi, Meloni, manca Giuseppe Conte ed è vero che non è parlamentare, ma già Polivinzano in diretta sui social sarebbe potuto comunque venire considerata l'eccezionalità dell'evento. Su Twitter ecco pure il senatore grillino Vito Rosario Petrocelli, presidente della Commissione Affari Esteri di Palazzo Madama. Movimento 5 Stelle fuori da questo governo interventista, fan di Putin, più a volte a Mosca per baciargli la pantofola, non solo, come sappiamo. Irridocibile, gli hanno chiesto di dimettersi, ma Petrocelli non ci pensa proprio, potrebbe costringerlo Conte. Però Conte, come è noto, non sa nemmeno se lui stesso può ancora ritenersi formalmente capo dei 5 Stelle, ma vabbè. Zelensky intento invece di parlarci della nostra lotta partigiana inizia ricordandoci di quanto sotto le bombe ci siamo stati noi. A Genova il capoluogo Ligure fu la prima città durante la seconda guerra mondiale a sperimentare le distruzioni indiscriminate. Mariupol immaginatevi Genova completamente distrutta, dice col suo tono fermo, poco retorico. Ad ascoltarlo in un conteggio sommario ci sono 580 parlamentari che in totale però sono 945 una mentina sono rimasti a casa con il covid addosso e gli altri zona grigia di truppe, menefreghismo e militanza filorussa mancano gli ex grallini di alternativa c'è non assistiamo ad un comizio senza contraddittorio ha spiegato Francesco Forciniti pensi che burlone, scherze invece sono serissimi giusto invitare anche la controparte cioè quella che è invaso un paese libero e bombarda la città e gli ospedali pediatrici Zelensky sta appunto ricordando 27 giorni di guerra e bambini morti sono 117 però la senatrice del gruppo misto Laura Granato insiste su Telegram io sto con Putin che conduce un'importante battaglia per la Russia e per tutti noi viene nervoso a riferire le robe così ma è la bellezza di vivere in un paese democratico dove tutti possono esprimere le proprie opinioni e i mezzi di informazione scrivere un coni, non le censurano Rimbalza la domanda, e chi altro manca? Figure pittoresche di contorno, nessuno ha visto i grinini Erika Signieri, Davide Serritella, dietro le mascherine dure riconoscere anche Gabriele Lorenzoni, un personaggio che ha già paragonato l'infusione dell'Ucraina ad una partita di risico e che ritiene inopportuno il collegamento con Zelensky. E poi manca il leghista, ultracattolico, Simone Pillon, quello famoso perché indossa sempre una farfalla e perché ad un certo punto si era convinto che nelle scuole di Brescia ci fosse la stregoneria. Piloni a Londra per lavoro, ha a giustificare il suo capo. Salvini esce dall'aula a passo veloce dopo l'ultima scena, un minuto di applausi per Zelensky e altri applausi anche per il discorso del Premier Draghi che ha invocato la presenza dell'Ucraina nell'Unione Europea e confermato l'invio di armi. Salvini cammina in transatlantico con il passo di uno che affretta e però gli arrivano dritte un po' di domande, risponde «quando si parla di armi io fatico ad applaudire». Subito sul web cominciano a girare le foto di lui che in campagna elettorale imbracciava mitra e fucili. «Spero che le parole di Zelensky vengano raccolte all'occidente da Mosca». Un cronista si chiede «senatore, perché lei non riesce mai a pronunciare la parola Putin?». Ma lui si è già voltato e così li stiamo con Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia a Ghigno Perfido, non ho mai avuto a che fare con la Russia e Lucia Nibaldi che come tutti i parlamentari della Viva sfoggiano con carta giallo-blu. Sull'ultima pagina di appunti c'è scritto Zelensky ha salutato dicendo gloria all'Ucraina e grazie all'Italia e questo diciamo è il racconto della giornata di Federico Roncone fatto in punta di penna come sempre lieve ma al tempo stesso grave che racconta ovviamente una percezione errata della storia che molti deputati e senatori hanno insomma nel piano della libertà di espressione del loro mandato insomma non solo confondere invaso con invasore ma anche diciamo confondere democrazia con dittatura dovrebbe essere come dire forse un oggetto di esame basico per entrare a fare il deputato ma ancora gli echi di questa situazione relativa soprattutto alle spese militari all'aumento del rapporto deficit pil anima appunto il dibattito politico in italia e vediamo una pagina importante di scenario che c'è sulla stampa a cura di federico capurzo dal titolo spese militari strappo del movimento 5 stelle salvini armi voto pace e letta troppi filo putinisti il guerrino Petrocelli basta fiducia a questo governo Conte è fuori anche il carroccio ora frena il segretario PD Zelensky è uno statista e Capurzo scrive se durante il suo discorso la camera Zelensky avesse chiesto altre armi da inviare in Ucraina i partiti di maggioranza si sarebbero azzuffati tra favorevoli e contrari invece è stato un discorso di pace dice Matteo Salvini da statista replica in rigoletta e così alle forze di governo non restano altro che fare che sottolineare come Zelensky non abbia parlato per poi azzuffarsi comunque nella necessità di inviare ancora armamenti e di aumentare o meno la spese militare dell'Italia a guardare le posizioni dei maggiori partiti che sostengono l'esecutivo c'è da confondersi, il movimento si è detto favorevole all'invio di armi e contrario ad aumentare gli stanziamenti per la difesa, ma solo dopo aver votato a favore di una maggiore spesa per gli stanziamenti la settimana scorsa. La Lega invece è favorevole all'invio di armi a Kiev e all'aumento delle spese militari italiane, ma Salvini frena, fatico ad applaudire quando sento parlare di armi, non ne sono felice, io voto per la pace. E questo nonostante abbia votato a favore di quei provvedimenti con cui si è deciso di sostenere la resistenza del popolo ucraino, fa netare il segretario del PD Enrico Letta ospita di martedì. Le difficoltà maggiori a districarsi dalla posizione dell'altra, però sono di Giuseppe Conte. Le cose anche stavolta non sono andate come sperava e il leader Pentastelato aveva chiesto alle sue truppe di rimanere in silenzio di seguire la linea di partito a cominciare dalla presenza in aula richiesta dalle sue truppe nel giorno dell'intervento di Zaneschi alla Camera. Niente, invece è andato come doveva andare. In aula a Montecitorio ieri mancavano un all'appello in tanti, troppi parlamentari dei 5 Stelle, una trentina solo in Senato, non tutti giustificati tra cui il Presidente della Commissione Esteri di Palazzo Madama Vito Petrocelli che non si limita all'assenza, una volta terminato il discorso di Zelensky chiede di uscire da questo governo interventista che vuole fare dell'Italia un paese belligerante. L'intero arco parlamentare trasegola, ogni partito di maggioranza oltre a Fratelli d'Italia chiede le sue dimissioni. Le dichiarazioni di petrociali sono incompatibili con il ruolo che ricopre e attacca la capogruppo dei senatori del PD, Simona Malpezzi. E lo stesso sostengono Italia Viva, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e persino i suoi compagni di partito lo invitano a un passo indietro. Ma lui fa muro, non intendo lasciare, anzi l'incarra la e annuncia che voterà contro il decreto ucraina in arrivo a Palazzo Madama la prossima settimana e che non darà più la fiducia a questo governo. Conte non può fare altro che annunciare a porta a porta la sua espulsione, dicendo così, si pone fuori dal movimento. Il caso è però tutt'altro che chiuso e pone un doppio problema al leader dei 5 Stelle. Pedro Cieli non è un parlamentare qualunque, ma un presidente di commissione, per di più storicamente vicino alle posizioni di Mosca e la ferita interna si apre proprio in un momento in cui l'ex premier era impegnato a fare chiarezza sui suoi rapporti con Putin ai tempi in cui era presidente del Consiglio, tra le onoreficenze agli oligarchi russi e la task force inviata in aiuto del Cremlino, in piena pandemia. Avere una lente ingrandimento punta su un parlamentare filo russo, non è il massimo, e in Italia c'è un filo putinismo impressionante, punge infatti Letta, pur senza citare 5 Stelle, il cruccio più forte di Conte riguarda però l'inesistente disciplina di partito tra i suoi parlamentari, tra i big a lui più vicini, scrive Gaburso, si fanno infatti pressanti le voci di chi lo spinge ad abbandonare la barca 5 Stelle e fondare un suo partito, anche alla luce del pantano giudiziario in cui si trova invischiato da mesi. Conte ci pensa ma non vuole mostrarsi in fuga e annuncia quindi un nuovo voto online per la sua rielezione al leader. Nel movimento però c'è anche chi vede la radice di ogni male nella sua cerchia di fedelissimi considerati degli yes men. Hanno fatto credere che siamo tutti contrari all'aumento delle spese militari, ma non è vero sostegno un parlamentare di peso, mostrando i risultati del voto alla Camera sull'ordine del giorno di Lega e Fratelli d'Italia e chiedeva maggiori spese militari, in cui tutti i deputati dei 5 Stelle si sono detti favorevoli. Conte vorrebbe invertire la marcia votando contro in senato se la settimana prossima venisse ripresentato lo stesso ordine del giorno, ma la Lega però fa sapere che non lo presenterà. Una questione di procedure parlamentari, spiegano da via Bellerio, ma i più maliziosi guardano anche al tentativo di Salvini di investire una nuova felpa da pacifista. Conte sta pensando quindi di presentare un suo ordine del giorno per chiedere al governo di non aumentare le spese militari e destinare risorse al contrasto dei rincari di gas e carburante. Ma è da vedere come voteranno i suoi. Nessuno più ci scommette un centesimo ecco e la questione di Vito Pedrocelli diventato presidente della commissione esteri durante il governo giallo-verde in verità è molto più profonda delle butade del personaggio perché il presidente della commissione difesa ha per le mani dei dossier abbastanza importanti dossier che ovviamente entrano all'interno del dibattito pubblico da un lato ma anche del cosiddetto dibattito diplomatico insomma per la commissione difesa passano gli interventi strategici della difesa nazionale della cyber security e di molto altro ecco forse la figura di petrocelli che oggi imbarazza così tanto non è nient'altro che la statua la dimostrazione plastica di quello che sostanzialmente è stato il nostro paese per molti anni gli anni non solo del governo tra lega e movimento 5 stelle ma anche gli anni precedenti in cui sostanzialmente si è creato sempre in modo maggiore una fronda all'interno del mondo pentastellato del mondo sovranista del mondo populista a favore di vladimir putin va però Sottolineato un dato molto importante perché se c'è da scrivere una colpa, se c'è da scrivere un giudizio preliminare intorno a quanto avvenuto. E soprattutto da ricercare all'interno di quanto avvenuto nel ventennio berlusconiano, ovvero delle vicinanze, delle amicizie laterali, della solidarietà internazionale tra Silvio Berlusconi e Vladimir Putin, che lo scelse non solo come compagno di affari pubblici e privati, ma anche come amico di camera da letto, insomma sono tantissime le ironie ma anche le intercettazioni i cabolo delle nostre intelligenze che raccontano di un rapporto insomma che ha avuto in quella sorta di vestigia imperiale di due satrapi che in qualche modo giocano col mondo un suo risvolto, un risvolto che ovviamente ci fa in non inorridire oggi ma che è anche alla base di quell'autostrada di consenso, di putinismo che invade il nostro paese e forse anche per questo in conclusione di questa parere Silvio Berlusconi in questo momento storico insiste nel voler fare una federazione assieme a Matteo Salvini. Ma andiamo avanti e vediamo, chiudiamo anzi, con un'importante intervista sul Correa della Sera di Roberto Saviano a Masha Gissen che ha descritto, come dice lui nelle prime righe, il potere criminale di Putin prima di tutti. E dice: lui è un uomo ancora più solo. Le sanzioni milionari mi fanno molto piacere, ma perché l'Europa non ha ancora smesso di usare gas e petrolio che arriva dalla Russia? L'intellettuale dissidente, la guerra colpa della NATO e propaganda del Cremlino che viene amplificata, in realtà un uomo solo vuole annientare un paese. E Saviano scrive: Intervistare Masha Gisten significa entrare in contatto con l'intera storia della dissidenza contro il potere di Putin. È l'intellettuale che ha descritto il potere criminale di Vladimir Putin prima di ogni altro. Non ha mai temuto di prendere posizione né ha cercato di schermarsi con l'equidistanza. La sua voce e il suo punto di vista sulla guerra sono fondamentali per capire di cosa sia fatto il cuore pulsante della Russia che ha aggredito l'Ucraina. Quando ho scritto a Masha Gissen per chiedere di rispondere a alcune mie domande, mi ha risposto di sì e mi ha anche detto che... Non è MR ma un mix, quindi non bisogna chiamarlo né con signora né signore, il suo sesso non è binario. Perché questo è un dettaglio che voglio anzi che abbia risalto? Perché Masha Gister ha pagato e ha subito discriminazioni in Russia proprio in quanto attivista LGBTQ+. D'ora in poi nel rispetto della volontà di Masha di non essere ascritto né al genere femminile né a quello maschile per la prima volta, in un mio testo sono felice di utilizzare la vocale shva. Come molto rispettosamente suggerito dalla mia amica e collega scrittrice Michela Murgia Masha Gissen è uno scrittore di origini russo-americane nato a Mosca da una famiglia di origine ebraica Per molto tempo è stato l'unica persona dichiaratamente gay in tutta la Russia Subendo una duplice discriminazione in quanto ebreo e in quanto gay Nel 1981, ovvero all'età di 14 anni, con la famiglia si trasferisce negli Stati Uniti Con il programma di rinsediamento dei rifugiati degli Stati Uniti ma manterrà sempre il doppio passaporto che userà quando dieci anni dopo deciderà di ritornare in Russia da giornalista. Scelta che fa rischiare la vita, il carcere e una continua persecuzione. Nel dicembre 2013 torna a New York perché le autorità russe avevano cominciato a parlare di togliere i bambini ai genitori gay e Masha Gister aveva con sé sua moglie e suo figlio. Nel giugno 2013 è stato picchiato fuori dal Parlamento, dall'incidente hanno detto che mi sono reso conto che in tutte le mie interazioni, comprese quelle professionali, non mi sentivo più percepito come una giornalista prima di tutto. Ora sono una persona con un triangolo rosa, alludendo al simbolo messo sulle divise nei prigionieri omosessuali nei campi di concentramento nazista. Da quando lessi Putin, l'uomo senza volto, edito da Bonpiano, compresi la potenza della sua scrittura, il coraggio di raccontarci con chi esattamente facevamo affari e a chi avevamo appaltato settori strategici della nostra economia. E poi ancora il Futuro e Storia, edito da Sellerio, e appena pubblicato dove gli ebrei non ci sono, pubblicato da Giuntina, due testi fondamentali per leggere, oltre alla propaganda, il paese che ha messo in discussione un caposaldo dell'Europa e del dopoguerra, la pace. Massagissen nel 2012 incontrò Putin al Cremlino, Avvenne dopo il suo licenziamento dalla rivista di divulgazione scientifica Vokrut Sveta, la più antica testata russa, una sorta il National Geographic, magazine fondato 30 anni prima. Gister non aveva mandato alcun giornalista a coprire un evento promosso da Putin sul rispetto dell'ambiente considerandolo pure propaganda. Questo valse il licenziamento e il successivo incontro con Putin. In quell'occasione fu offerto a Gistern un lavoro che rifiutò. Il ritorno negli Stati Uniti avvenne in seguito all'inasprimento dell'atteggiamento del governo russo verso la comunità LGBTQ. Gisten e sua moglie, temendo di poter perdere l'affido del figlio maggiore adottato nel 2000, chiesero consiglio a un avvocato che suggerì loro di istruire il ragazzo a scappare nel caso sconosciuti. Si fossero avvicinati e concluse dicendo la risposta alla tua domanda è l'aeroporto. Masha mi parla da New York, un incontro in video dove.. Una modalità che il Covid ha ormai reso familiare. Mi sento emozionato, d'altra parte dello schermo una persona minuta, solo apparentemente fragile e solo considerato, solo anche perché ha deciso di portare un peso enorme, quello del dissenso. E Saviano domanda quale soluzione per questa guerra è possibile? Non c'è soluzione perché Putin è ancora vivo. Ci sono molti modi in cui si potrà sviluppare lo scenario migliore che non penso sia il più probabile ma è il migliore e che eh, ci sia una pace negoziata nelle prossime settimane il che significa che la Russia occuperà una buona parte dell'Ucraina e l'Ucraina garantirà la neutralità e non entrerà né nella Nato né nell'Unione Europea. Non credo che l'Ucraina accetterà di demilitarizzarsi del tutto in questo scenario manterrebbe le sue forze armate ma molto più limitate assicurando la neutralità e concedendo alla Russia un terzo del paese, inclusa Kharkiv, Mariupol e Kherson. Questo sarà una bomba a orologeria per due motivi. Il primo è che determinerà un'insurrezione all'interno del territorio occupato della Russia e continuerà ad esserci il terrore lì, così come in Russia. L'altro è che l'ambizione di Putin non è di occupare l'Ucraina ma di annientarla. Quindi anche se potrà sembrare una pace negoziata, sarà solo una tregua finché Putin attaccherà di nuovo. E' questo che ho descritto lo scenario migliore, quello peggiore è la guerra nucleare. Cosa risponderebbe a chi dice che questa guerra è colpa della Nato? e Gissen risponde rispondo che è una cazzata che è propaganda del Cremlino e che ogni volta vi si prende parte la si amplifica penso che nella politica interna russa se nel pensiero di Putin ci sia un importante evento che è la guerra aerea in Kosovo che è molto diversa dall'idea di espansione della Nato perché il Kosovo non è membro della Nato ma sì quella non era campagna della Nato e la campagna era guidata dagli Stati Uniti penso che ciò accaduto in Kosovo abbia avuto un ruolo determinante nel creare una storia che permettesse a Putin di fare quello che sta facendo e di alimentare una politica di risentimento riguardo al dire che questo questa guerra generata dall'espansione della Nato è davvero una cazzata. Ma come siamo arrivati a questa guerra? Beh, non siamo arrivati noi a questa guerra, risponde Gisele. Nell'azione di un solo uomo. Preferisco partire dal ragionamento e dalla politica che ha portato Putin a iniziare. Lui è chiaramente una politica di nostalgia del passato e ci sono un paio di cose che lo hanno portato a focalizzarsi sull'Ucraina. La prima, e penso sia la più importante, è proprio la direzione che l'Ucraina ha preso negli ultimi 30 anni e in particolare negli ultimi 18, cioè dalla rivoluzione arancione, considerata un affronto al putinismo. Perché l'Ucraina e non i paesi baltici? Perché l'Ucraina, risponde Gisen, incredibilmente a differenza di molte altre repubbliche post-sovietiche, non è ricaduta nel totalitarismo, al contrario, è rimasto in uno stato transitorio di autoimmensione nel corso degli ultimi 30 anni, è diventata culturalmente un'entità sempre più nettamente distinta dalla Russia e questo diciamo è l'intervista a Masha Gissen su Il Corriere della Sera di Roberto Saviano un'intervista che vale la pena leggere tutta e chiudiamo appunto con qualche aggiornamento che arriva dal campo sono stati sequestrati questa notte 11 bus per profughi e 100.000 secondo le autorità ucraine sono ancora intrappolati a Mariupol e questo diciamo è il dato più importante in questo momento storico quarto potere come sempre torna domani grazie per essere stati con noi e grazie come sempre per l'attenzione ci sentiamo domani mattina alle 7.45 buon proseguimento